0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de
1: ouvir. Oi? Tudo bem? Responda rápido. O que você sabe sobre o Paraguai? Bom, eu não sabia quase nada até eu preparar esse episódio aqui. Agora eu sei um tiquinho, mais, mas ainda falta bastante. Um vizinho tão próximo e a gente sabe tão pouco sobre ele, né? Bom, é para lá que a gente vai hoje, nesse último episódio da temporada Um Giro pela América Latina. Os paraguaios estão entre as oito maiores comunidades latino-americanas aqui no Brasil, com imigrantes concentrados principalmente em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. O fluxo contrário também é grande. Desde 1960, foi crescendo o número de brasileiros que cruzaram a fronteira e passaram a viver principalmente na parte leste do Paraguai. Para entrar um pouco mais no país vizinho, eu escolhi um dos poucos livros traduzidos para o português. Na alternância entre clássicos e contemporâneos, autores mais ou menos conhecidos... Busquei uma obra considerada relevante para a literatura do país, mas tentei fugir do nome mais conhecido entre nós, Augusto Roa Bastos, que, aliás, foi publicado recentemente aqui no Brasil pela editora Pinar, que tem trabalhado bastante na tradução e na divulgação de escritores e escritoras latino-americanos. Mas, nesse episódio, a gente vai por outro caminho, e foi uma surpresa boa a descoberta do nosso livro-tema, ah, vale um disclaimer aqui para que as leituras façam mais sentido. O autor é bem ousado, escreve de forma polifônica, fragmentada e insere algumas menções textuais de escritores, artistas, pensadores no meio dos parágrafos. O efeito que você vai ouvir nas leituras, que vai deixar minha voz um pouquinho diferente, indica essas citações que entram sem aviso, mas fazem todo sentido no conteúdo. Ah, e aquela dica esperta da rádio Guarda-chuva. Depois de terminar aqui, vai lá dar o play na rádio Escafandro, que no episódio mais recente contou a história da primeira pessoa presa por tráfico de LSD no Brasil. Um detalhe: essa pessoa é um dos fundadores dos Mutantes e a história é bem psicodélica. Agora, bora para nossa conversa. Aqui. Esse podcast é
0: apresentado é por p9.com.br
1: Um pouco antes de pegar o avião para Corrientes, Toto Azuaga havia dado a última aula do seu seminário de outono em Oklahoma. Austeros estudantes de pós-graduação pestanejavam na pequena Seminar Room, no 13º andar da Cathedral of Learning. Azuaga havia dado uma última olhada consternada, apesar da neve que não parava de cair. Havia pigarreado, como sempre, e começado. Como em todas as sociedades primitivas do continente, a vida religiosa dos tupi-guarani se concentra no xamanismo, os pajés, xamãs médicos, realizam as mesmas tarefas que em outros lugares. E a vida ritual sempre está relacionada a normas que asseguram a coesão social. Regras de vida impostas aos homens pelos heróis culturais, o sol, a lua, etc. Ou por antepassados míticos. Até aqui, portanto, os tupi-guarani não se diferem em nada das demais sociedades selvagens. E, no entanto, as crônicas dos viajantes franceses, portugueses e espanhóis dão o testemunho de uma diferença tão considerável que confere aos tupi-guarani um lugar totalmente original no horizonte dos selvagens sul-americanos. Do que se trata? Os europeus só podiam ver nas guerras incessantes entre as tribos e nas suas manifestações religiosas a expressão do paganismo e a mão de Satanás. O estranho profetismo tupi-guarani causou muitos erros de interpretação. Até há pouco tempo, acreditava-se que era um messianismo típico em tempos de crise, uma reação contra o embate da civilização ocidental. Contudo, havia nascido muito antes da chegada dos brancos, talvez a meados do século XV. Ainda que não compreendessem o fenômeno, os primeiros cronistas souberam não confundir com os xamãs certos personagens enigmáticos, os caraí. Eles não estavam relacionados a nenhuma função terapêutica, que estava reservada aos pajés. Tampouco eram ministros do culto, nem xamãs nem sacerdotes. Então o que eram os caraí? O único que faziam era falar. Diziam que a sua missão era falar em todos os lugares, não só na sua própria comunidade, mas em todas as partes. Os caraí se deslocavam sem cessar, iam arengando de um povoado a outro, os caraí circulavam impunemente entre tribos em guerra, não corriam nenhum risco e eram, além disso, acolhidos com fervor. As pessoas até faziam um tapete de folhas do seu caminho de acesso à população. Os caraí jamais eram considerados inimigos, como podia ser possível? Na sociedade primitiva, o indivíduo se define pelo seu parentesco e seu pertencimento a uma comunidade local está inscrito em uma cadeia genealógica e em uma rede de aliados. Entre os tupi a descendência era patrilinear, pertencia-se à linhagem do pai. E eis aqui, no entanto, o estranho discurso dos caraí. Sustentavam que não tinham pai, que eram filhos de uma mulher e de um deus. As fronteiras nem sempre são claras. Há horas em que mudam as cidades, mudam os tempos, mudam os ventos e nem notamos. Mais sentimos quando uma nova estação se aproxima, especialmente se for o inverno, que sopra frio e escurece o céu. Na pequena e fronteiriça Corrientes, diferentes núcleos familiares se encontram nessas divisas difusas e rumam lado a lado, ainda que tão diferentes, Há momentos de sombra em que a poesia e a palavra são punidas por revolucionárias. A patente, o batente, o parente farão a diferença entre prender e soltar, viver e morrer. Não há escape. As regras são vigiadas na Terra e em outros planos. E aqueles, aquelas que as quebram, ficam entre padres e grades. O Inverno de Gunter, de Juan Manuel Santos, é tema desse último episódio da temporada do Ponestante que já começou. Bem-vinda! Bem-vindo ao último episódio da temporada Um Giro pela América Latina, no qual a gente vai ao Paraguai. Como sempre, nesse Clube do Livro em formato de podcast, que é o Põe na Estante, eu, Gabriela Maier, recebo duas convidadas para falar sobre uma mesma obra. E hoje, para conversar um pouquinho sobre o Inverno de Gunter, do Paraguai Juan Manuel Marcos, eu convidei a Carolina Ramírez Molinas e a Laura Del Rey. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por toparem essa conversa. É um prazer ter vocês aqui. E vou pedir para que vocês contem quem são vocês. Carolina, começando por você aqui, que eu tenho seguido a ordem alfabética. Nessa temporada. Conta quem é você. Eu sou
2: Carolina. Eu moro aqui em São Paulo há 25 anos, eu vim aqui por um convênio que o Paraguai tem com o Brasil, vim para estudar, fazer faculdade e ir embora, terminei, e embora. E acabei ficando, tenho família, tenho duas filhas brasileiras e acabei ficando. Eu me formei como jornalista, eu sou jornalista de formação, e hoje eu trabalho justamente na área de cultura e turismo do Consulado do Paraguai em São Paulo. Então, está assim, sendo um prazer participar do seu programa, eu te agradeço muito o convite. Justamente o meu maior desejo objetivo e o meu trabalho é ajudar a difundir e divulgar um pouco mais a cultura do Paraguai. Na né? literatura, vamos dizer assim, Laura, você que, que é especialista no assunto, o Brasil não conhece muito, né? Então é uma oportunidade realmente que você
1: está proporcionando. Eu te agradeço muito, Gabriela. Eu que agradeço. Laura, conta quem é você, por favor.
0: Oi, gente. Obrigada, Gabriela, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Eu sou a Laura Del Rey, sócia da Editora Incompleta e acho que dentro da editora o trabalho que mais se relaciona com a nossa conversa de hoje é a revista Punhado, que eu edito e coorganizo com a Raquel do Marco Pedrão desde 2017 e que é uma revista que publica literatura latino-americana e caribenha contemporânea escrita por mulheres. Junto com biografias curtas delas e algumas entrevistas. E também achei uma oportunidade esse convite para poder ter lido o Inverno de Gunther, porque eu mesma, dentro dessa pesquisa que a gente já faz há alguns anos, li muito pouca literatura paraguaia. Então, fiquei bem contente de, de conhecer esse livro por causa do seu convite, que, eu, que é um marco, né, para a literatura do país, assim, super importante.
1: É, e eu queria começar falando justamente disso, porque a tradutora, inclusive, ela abre o livro com uma nota em que ela fala que o Brasil tem uma dívida, né, com o Paraguai, que é a dívida do desconhecimento, que a gente conhece pouco da história do nosso vizinho, da cultura. Do nosso vizinho, da literatura, inclusive. E aí eu queria perguntar para vocês justamente sobre esse contato. Laura, você já trouxe um pouquinho logo de cara, mas a gente não tem muito no nosso radar aqui, né? Vocês têm publicado mulheres que nunca tinham sido publicadas aqui antes, mas os autores e as autoras paraguaias ainda chegam um pouco por aqui, né?
0: Chegam muito pouco. Agora, na edição 7 só, da Punhada, que a gente vai ter a primeira autora paraguaia.
1: Que é? Pode adiantar? Não, é surpresa. Fiquei é curiosa também.
0: Sim, né? <risos> não, não é surpresa, não. É a Alba Eiraghi Duarte Portidio, que é uma indígena avá-guarani, que já é uma senhora. Ela é ativista e, sobretudo, poeta. Mas a gente selecionou três ilustrações dela... Junto com textos curtos, assim, que eu não sei nem se a gente pode arriscar chamar de contos exatamente, mas eles são. Relatos. Né? Pequena, é, pequenas histórias de ou de rituais do cotidiano mesclados com conhecimentos sagrados, ou são realmente histórias de mitos de origem, e, e que aí já tem por como principal guia, né, o, o aspecto ritualístico assim, e vai ser a primeira autora do Paraguai, isso já fala muito, né sobre essa, essa defasagem absurda e que eu, eu senti muito durante o livro também, uma aflição de não, de não conhecer mais a história do Paraguai, né, aquela sensação de que se a gente soubesse mais, mesmo das coisas mínimas, as ditaduras, né que aconteceram de forma relativamente paralela aqui em muitos países da América Latina, então a gente sabe um pouco, mas sabe tão pouco, né, que eu falava, putz, conhecer mais da história do Paraguai, os Usufruiria demais, assim, usufruiria muito mais dessa leitura,
1: né? É, eu também tive essa sensação, eu tinha horas que eu falava, ah, eu tenho certeza que eu tô perdendo coisa aqui no meio. É. <risos>
2: eu, eu fiz questão por isso, e achei muito interessante isso do, do Inverno de Gunter, eu fiz questão de lê-lo em espanhol, porque justamente, o que a Laura acabou de falar, existe uma lacuna muito grande no que se refere à literatura paraguaia aqui no Brasil, um desconhecimento, e vamos dizer que se alguém fala da literatura do Paraguai, automaticamente todo mundo mundo pensa em Augusto Roabastos, que, de fato, é ele é o nosso representante mais importante, vamos dizer, da, da, da literatura nossa. No entanto, tem um monte, tem muitos, e a minha curiosidade com o inverno gigante de ler em espanhol é justamente isso, às vezes resulta um pouco inevitável você não encontrar Termos, expressões em guarani ou diopará. O diopará é o que se fala mais no universo lá do Paraguai, né? Que é a mistura um pouco do espanhol com o guarani. Não é o guarani puro, mas é a mistura que a gente chama de diopará. De diopará de quer dizer mescla. né? E ele solta tá até no livro algumas expressões e fiquei muito curiosa de saber como, se tem alguma nota do tradutor, do que significa a expressão, né? Achei muito legal. Eu não tive essa experiência, porque eu li em espanhol, fiz questão justamente de ler em francês porque eu não sei se essa lacuna da literatura paraguaia se encontra um pouco nesse aspecto. Talvez seja isso um pouco. Como é que um tradutor vai fazer essa tradução? Porque traduzir livro, poesia, não é a mesma coisa que tradução técnica. Também sou tradutora. No fundo, eu trabalhei muito tempo com tradução. E aí eu percebo que precisaria mesmo de alguém ou de lá ou um brasileiro muito conhecedor da cultura do Paraguai para poder fazer a tradução literária seja de narrativa ou de poesia, principalmente poesia, né? E nós temos riquíssimos escritores em, que escrevem poemas em Guarani, temos muitos, muitos, assim, a, a poesia em Guarani é muito rica no Paraguai, só que ela não, não podemos compartilhar aqui com o Brasil, porque não tem, né? É, uma na verdade, uma, uma oportunidade aqui, que eu acho que o teu programa pode trazer, o põe na estante, pode trazer essa, esse interesse.
1: Nesse caso, a Daiane Pereira Rodrigues, que é a tradutora do livro em português, essa nota que ela coloca logo no início, né, ela explica algumas escolhas de tradução e ela fala que ela optou por não traduzir alguns termos em Guarani, então ela mantém os termos em Guarani. Muitas coisas a gente consegue entender pelo contexto, mas também pensei, como na questão da história, eu também pensei que talvez se a gente tivesse um pouco mais de proximidade com a cultura própria Mente, né? Talvez a gente captasse algumas nuances da escolha das palavras, né? Isso é
2: interessante do, do autor, né? Que ele realmente traz no relato da, da, vamos dizer, da parte fictícia que ele coloca ele coloca coisas que são reais, os locais eu chamo a minha atenção que tem um, um bar muito famoso, ela que chama Lido Bar em, em referência até, não tem nada a ver com Lido Bar de Paris, mas assim ele é muito famoso e muito antigo e tem pratos muito típicos lá, né o caldo de peixe, outras coisas também que são super típicas de comer e ele fala no livro uma parte quando já no final acho que nos últimos capítulos é, quando a Elisa, ela atravessa a rua ela vai no Ludo Bar ele faz várias referências, ele escreve, e, na verdade de Lido, o, o bar real existe, só que ele chama de Lu. Hum. E ele até fala assim, ah, ela atravessa a rua no Panteão, que é como se fosse um mausoléu, que de fato fica na frente do bar, do Lido bar. Então, assim, ah. ele mistura muito esse, o real, e traz nesses aspectos a história, você vê que ele faz várias referências de pessoas que são reais, né? Solano Lopes, dos presidentes, do Allende, né? Até do, Sim. do Chile, né? Em alguns pontos ele coloca. Ele traz um pouco. Assim, ele faz uma pinceladinha com a ditadura e com a história, mas ele traz. Uhum. E se você
0: não conhece, de fato, eu acho que você deve sentir falta, né? É, tem algumas referências que, que ele usa os nomes exatos, né? Como a Mercedes Sosa, Lívia Abramo. Que a gente pega, mas. Tem muito essa sensação de que alguns personagens são alegóricos e que falta a nós né, o repertório histórico preciso para conseguir aproveitar melhor mas a, como a Gabriela estava falando a Daiane explica um pouco nessa nota introdutória que eu achei bem interessante assim da tradução, algumas das escolhas dela, ela fala essa questão do Guarani e ela diz também que optou por manter em inglês e em francês, sem tradução os trechos que o próprio autor também tinha deixado sem tradução que eu acho que é num intuito de também trazer esse caráter muito cosmopolita né da, da narrativa, porque esses personagens principalmente os que são professores que participam de, de congressos e de falas né, ao redor do mundo eles carregam muito consigo essa bagagem dessas falas, dessas universidades e aí esses idiomas todos e eles resolveram manter, eu acho que é interessante porque mantém mesmo o estranhamento inclusive quando a gente, se alguém que estiver lendo não tiver familiaridade, não conseguir entender exatamente, eu acho que até essa, essa perda tem uma, uma proposta interessante assim, né? é
2: porque de certa forma mantém a narrativa do, do autor, né, como... Eu, eu não tive dificuldades, não tenho dificuldades eu gosto muito do José Saramago <risos> e minhas filhas que são brasileiras, elas não gostam justamente por essa liberdade que ele se dá, né, que eu saquei na hora, né, e com ele eu demorei um pouco em entender o que que era a parte da narrativa o que que ele estava trazendo como fala do, da personagem, né mas achei muito interessante
1: o amplo e confortável gabinete do governador de Corrientes evitava o bom gosto com um pudor castrense. Estava decorado com quadros de IPs em setembro que o pote tinha e um óleo sorridente do general Galtieri. Uma luz invernal atravessava o bege das cortinas. Lá embaixo escutava-se o ronco eco do tráfego. Meio afundado em uma poltrona de couro da qual brotava comprida a sua calça de la renta, Gunther escutava o governador, da mesma idade, mais gordo, que movia uma grossa pasta. Gunther não conseguia vê-la, mas de acordo com o outro, os versos, as versões se referiam à moça. Uma estudante local, 18, como maoísta, judia, pirômana, maçom, ecologista, estranha, liberal e marxista, indecente e drogada, lésbica e sem dinheiro, Sandinista, membro do ETA, apátrida e poeta. Neste país o sol é um grito, a vida uma palavra jamais dita, Líbero de libero. Longe do meio-dia fluvial ao teu lado, da infinita ternura dos teus lábios, da energia paciente dos teus sonhos, do leve voo nupcial das tuas auroras, da recôndita pele dos teus mistérios, da tenaz cidadela do teu sangue da surpresa feroz das tuas esquinas, dos teus simples costumes e labradores, do amplo hábito solar das tuas manhãs, da tua martirizada inocência de tolo, das tuas perpétuas canções populares, dos teus silêncios remotos e herdados, do laranjal, da harpa e do sino, do teu subsolo rebelde e arrendado, do vasto espaço do teu teto celeste, da emoção de te arrulhar nos meus braços, da alegria de te beijar as mãos, e da certeza de amanhecer contigo. Continuamos. Antes de entrar propriamente na história, eu queria perguntar um pouco para vocês sobre essa experiência de leitura, né? Porque eu demorei um pouco para me situar na história, assim, eu demorei um pouco para entender o que estava acontecendo. E, e eu tinha lido, antes de começar a ler o livro, eu tinha lido algumas coisas sobre o livro que falavam muito sobre essas experimentações narrativas que ele faz, de usar técnicas não muito usadas, usar recursos e ferramentas de narração não muito ainda usadas na literatura naquele momento de publicação do livro livro que é 71. De fato, eu demorei pra me achar, assim. Eu fui lendo e eu falava assim, será que eu tô entendendo? Eu acho que eu vou voltar. E depois eu falava, não, eu vou continuar. E aí, depois, se for o caso, eu volto. E aí, uma hora você entende, né? Uma hora faz sentido tudo que tá acontecendo, mas você acha que você tá perdendo uma parte da história ali
2: uma hora você entra na narrativa. é, exato, também.
1: é, mas eu também tive essa mesma, essa mesma
2: dificuldade, não assim com José Saramago, não sei o que aconteceu mas com ele eu tive essa, né de voltar, evidentemente não é só pela história, acho que é pela narrativa mesmo a, a escolha dele, né, é
0: essa eu achei muito interessante, quando você entra é, quando eu terminei de ler eu sempre leio meio em cima da hora, quando é pra ter essas conversas, porque como minha memória é ruim, eu aposto bastante no <risos> frente cor, assim, de tá... Tipo, você fica aflito porque tá em cima da hora, mas eu também acho que aproveita que você ainda tá no embalo para conversar, né? Então eu terminei de ler hoje, assim. E aí perguntaram aqui em casa o que eu tinha achado, e a primeira palavra que eu usei, Carolina acabou falando também, que eu achei um livro muito livre. Ele é muito livre, assim. E eu marquei o ponto em que eu senti que a gente aterrava um pouquinho. E é só lá pelo capítulo 10, que é quando finalmente... O capítulo 10 da primeira parte, né uhum. quando finalmente, depois da gente ter sido arremessado numa coisa muito um fato, né? é, muito vertiginosa de personagens muito distintos, que se eu, se eu não me engano, talvez eu esteja confundindo agora mas minha, minha sensação é de que ele tá narrando sempre em terceira pessoa, mas mudando quem é o prota protagonista de cada parte né, então a gente primeiro tá colado a uma personagem, depois a outra depois a outra, só que a gente vai se perdendo um pouco porque às vezes ele passa quatro parágrafos, uma narrativa ali vertiginosa, sem você ainda ter entendido de quem ele tá falando, aí você começa a juntar os pontos, mas realmente todos os personagens se reúnem como criaturas, né, habitantes de um mesmo universo, um que seja sobrinho tio, o outro bispo, outro isso, outro aquilo só lá pelo décimo capítulo uhum. né, e até então a gente fica flutuando. É, e tem uma personagem, né,
1: que aparece em primeira pessoa que ela tá numa espécie em alguns momentos de confissão assim, né, então ela... Que é a ela, soledad né? Que é a soledade, ela tá contando Sim. ali umas experiências dela e é quase como se ela estivesse se confessando e em alguns momentos ela tá mesmo, né? Porque ela tá conversando com um padre. Uhum. Sim. para mim, como se tivesse
2: sido cada capítulo te joga no universo de cada personagem. Aí você passa uhum. para outra, você já não tá no anterior. Então você tem que tentar se deixar levar. Porque se a gente quiser ficar grudado, aí não entra, né? Parece um pouco. Me fez lembrar do filme Pulp Fiction. Não uhum, necessariamente, né? né? Porque o Pulp Fiction ele começa no meio, continua no começo, e Ou continua no fim e termina no começo, uma coisa assim. Ele não necessariamente faz isso, mas ele vai te jogando para os universos e você vai vendo as relações ao longo do, do livro, né? Como você fal falou, Laura acho que lá pelo capítulo 10, em que ele junta, né, que você faz associação, né? Não, você consegue fazer associação antes, mas é interessante esse, esse jogo que ele faz com, com a gente, leitor.
1: É até difícil, assim, é, resumir qual é a história, né, do livro. Mas, basicamente, acho que a gente pode dizer que tem ali um universo de pessoas. Essa história se passa em Corrientes, que é uma cidade argentina, fronteiriça ali. E a, a autora também explica que ela ficou tentada a traduzir, passando, transformando Corrientes em Assunção, né, no Paraguai. Mas que ela fala, mas é, fica claro no livro que ele não tá falando de Corrientes que ele tá falando de Assunção, porque ele faz várias referências, mas de qualquer maneira, ela falou, eu mantive ali esse universo ficcional que ele cria nessa cidadezinha em que vários personagens vão se encontrando, você tem vários personagens centrais que vão girando em torno do Gunther, ou Gunther, né? E no final das contas o Gunther é, é um personagem bem secundário na história, né? Sim, a gente acha que vai achar ele
2: aí só, só aparecer as mulheres fortes, né?
1: Exato. E,
2: e esses mulheres fortes, eu até acho que é uma característica muito significativa do Paraguai, da Paraguaia em si, né? A figura feminina, ela tem uma importância muito grande, principalmente no que traz depois, historicamente, depois da guerra, quando, hum. quando fica um grande número de mulheres, basicamente era 70% mulheres, então aí você vê a figura feminina, ela é muito forte ao longo da história, ela vem caminhando assim, construindo com uma força muito grande, porque é como se ela tivesse refeito através dela tivesse se refeito o, o país, né?
0: Nossa, agora que você falou isso, eu lembrei do impacto dessa informação na época do colégio, quando contavam pra gente da guerra e da quantidade de homens que tinham morrido e como a, a sociedade tinha ficado composta por 70% de mulheres, isso assim. Mesmo.
2: Eu vejo figuras muito, femininas muito fortes. Faz uma referência até a, a, a mulheres da história, né? Elisa que é o nome da personagem, é,
1: é o nome da que foi esposa do Solano Lopes, né? A irlandesa. é. Então, ele fala isso no livro, né? Ele fala, ah, é, inclusive é o mesmo nome e tal, né? Quando ela
0: entra na noia do sobrenome,
1: né? É, que ela... Ela vai atrás dos, dos Lint. É exatamente, que ela tem o sobrenome Lint e ela quer saber quem são os Lint, né?
0: Ela
2: fala que são parentes dela.
1: É. é. O que acontece é que o Colégio das Freiras é um pouco elitista e o Marcelan ficou amigo das famílias mais abastadas. Como o Sarriá Quiroga, disse a Zuaga, Cáceres não se calou. Vejo que está bem informado, disse em tom neutro. Não, é que a Lisa me contou sobre a esposa do Sarriá Quiroga. A que tem alucinações, não é mesmo? Essa mesma. A conheceu por casualidade através da filha Verônica, que é aluna dela. Elisa ficou fascinada porque descobriu que a velha pensa que é a Madame Lynch, uma puta irlandesa do século passado que foi amante do ditador paraguaio Solano Lopes. Era irlandesa, mas não puta, disse Cáceres com uma voz incisiva. Está bem, de qualquer forma, Elisa também se chama assim, Elisa Lynch. Imagina que coincidência. Lisa está fascinada. Os pais dela conheciam alguma coisa de história paraguaia? Não, quem dera. O velho era um irlandês mais louco que um bode e a mãe é uma negra ignorante. Cáceres parecia concentrado na direção. Entravam em uma avenida entre luxuosas mansões cercadas de arbustos. O tráfego intenso, cheio de pó e ruído, obrigou-os a demorar nos semáforos, sofrer o tóxico preto dos desconcertados ônibus. Cáceres levantou os vidros e ligou o ar-condicionado. — E o Monsenhor, de onde é? — perguntou a zoaga. — De Assunção, os meus pais eram de Pamplona. — Ah, basco como Marcelan. Navarro. — Os meus pais eram dessa região também, disse a zoaga, acomodando-se placidamente no seu assento. — De Santander. — Tinha um armazém em Tiacomus. — Nos escrevíamos pouco. Fiz toda a minha carreira nos Estados Unidos. Quando os visitava, era todo um acontecimento. Meu pai colocava um Dom Pepe para gelar para mim. Acredita que me dava vinho desde pequeno? Tem várias informações que nos escapam, né, voltando mais uma vez a esse desconhecimento que a gente tem, tem uma referência que eu fui pesquisar para ver se eu entendia melhor, né, que ele faz uma referência a sandu e ele fala os canhões de Paysandu ainda estão tão sendo ouvidos e tal, né. É de, uma, de um outro momento, né, de um, do momento da guerra do Uruguai, que o Uruguai tá lutando pela independência e em algum momento o Brasil entra na história, né, tem uma disputa entre os os brancos e os colorados, e o Brasil entra apoiando os colorados contra os brancos. E tem um, um episódio que é conhecido como Cerco de Pai Sandu, em 1864, que é um, um cerco mesmo a esse lugar, que é um lugar no, Par... no Uruguai, que chama Pai Sandu. E aí ele está ele falando, porque ele faz referências no livro, né, a essas figuras brasileiras. E quem são esses brasileiros ao longo da história do Paraguai? né E ele manifesta em, em alguns desses momentos desconfiança com essas figuras tanto brasileiras quanto argentinas. Talvez, assim, fazendo
2: um pouco eco do, do que foi depois da guerra, né? A, a Sim. Você chama de grande
0: guerra, né? A gente chama de guerra da Tríplice Aliança mesmo. A gente chama a Guerra da Tríplice a Aliança, a gente chama de Guerra do Paraguai, não é? É.
1: E que é um episódio mesmo a gente estando inserido né? no episódio, a gente for pensar, tem sei pouco, lá, na né? escola né? É uma, é uma coisa que passa muito lateralmente ali no nosso repertório escolar a gente não se aprofunda nisso eu acho que tem gente que provavelmente sai da escola sem saber que essa guerra existiu né? Eu tenho duas filhas de duas
2: gerações quase diferentes, mas a mais velha tem quase 24 e a mais uma ela tem quase 17. Então, já mais velha, quando começou a estudar na escola, acho que já teve maior informação do que talvez, não sei, vocês tiveram. O quanto vocês uhum. estudaram. E a mais nova parece que um pouco mais. É como uhum. que aos poucos está se abrindo e sim. Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre fala com o nosso lá no consulado, que os bandeirantes, para gente, representam uma figura de terror, de horror. E aqui é como se fossem, principalmente em São Paulo, como se fossem ovacionados. Assim. Existe uma Palácio dos Bandeirantes, o Prêmio Bandeirantes, entende? Então, para gente choca um pouco, de certa forma. E acho que o livro traz um pouco essa memória da história, mesmo que, assim, a narrativa, a, a linha narrativa dele tenha seja a ficção, ele vai se entremeando com a história e com personagens reais, né? E lugares reais. Então é muito interessante porque pode acontecer uma de duas para o leitor: ou ele se interessa mais e pesquisa e estuda e quer conhecer mais, né? Ou ele fica muito perdido.
0: <risos> <E> não, <risos> <e> não, <risos> dá muita vontade dá eu vontade. senti uma coisa parecida com o, uma outra dívida que eu quitei recentemente com a literatura latino-americana foi o Detetive Selvagens que eu terminei de ler acho que em dezembro do Roberto Bolanha e, né? do Bolanha e a minha sensação era essa também olha a enxurrada de nomes de poetas e de artistas e de fatos políticos de coisas que dá vontade de você ir puxando seta 30 por página para descobrir Descobrir mais todo aquele universo, senti uma coisa similar assim, até porque também tem uma presença forte, né, da poesia, aliás, esse livro tem trechos que são, trechos longos que são pura poesia, né, totalmente não é nem prosa poética, é poesia mesmo, só que, e muito extensos né, eu... e resgata, né, aspas
1: literais de autores, né, inclusive do Chico Buarque eu acho que ele faz uma referência, não faz? ele cita o Apesar de Você É, acho que Apesar é. de é. Você Amanhã, de Ser Outro Dia, num link direto naquilo que a gente falava, né, que a Laura mencionou, dessas ditaduras paralelas elas que aconteceram na América Latina e que gente, e muitas vezes a gente ignora, né? A gente até trata de maneira leviana aqui no Brasil, principalmente nesse momento que a gente vive, mas a gente não conhece muito dessa história, não conhece das figuras no geral, né? Por exemplo, o próprio Solano Lopes, que a gente já citou aqui várias vezes, que era o. Você me corrige se eu falar alguma besteira, tá, Carolina? Mas que era <risos> o presidente do Paraguai no momento, né? Na guerra do Paraguai, e que, pelo que eu pesquisei, ele é um uma figura controversa também entre brasileiros e paraguaios, né, os, os brasileiros olham para ele com ressalvas, como se, ju, justamente porque ele era o presidente no momento da guerra.
2: Sim, sim, e, e, e também porque você, hoje em dia, quando você vai ouvir historiadores, né, a Laura deve ter, deve saber um pouco, existe realmente uma controvérsia e você escuta que é como se fosse uma figura mítica em que você tem um cidadão comum paraguaio que respeita esse herói para a gente o dia 1 de março, que foi o dia de falecimento dele e feriado. Ele representa o nosso herói nacional. Então, assim, existe como se fosse um, um respeito à figura, mas se você for analisar de um ponto de vista mais histórico, mas muita gente falava, muitos historiadores falavam assim, ah, você pode considerá-lo como um louco ou como um herói. Porque uhum. quando... Não houve mais gente para lutar, acabaram sendo chamadas as crianças. Uhum. não necessariamente um chamamento obrigatório, mas assim, naquela, naquele ânimo de guerra e que se estava para defender, foram em frente. Nós comemoramos o Dia das Crianças no dia 16 de agosto, porque 16 de agosto foi a Batalha de Acosta e Uilo. E nessa batalha eram todas
0: crianças. Eu não sei se faz parte dessas lendas de guerra, mas eu acho que não tinha uma história de que as crianças vestir uma barba para ir para a guerra, uma coisa assim? Eu já
2: li várias vezes, realmente, já li também. Mas eu acho que li que mais loucura. isso. É, é Que loucura. E livros do, do Brasil, a gente leu muita coisa, não necessariamente diferente, mas digamos que de um lado se conta talvez a verdade um pouco mais crua e deste lado a verdade um pouco menos dolorosa. Porque, porque, eu ia até te perguntar. Porque assim, é difícil a... assumir, né eu acho que o Brasil nesse aspecto ele não necessariamente fez um you tomar uma atitude alemã, como os alemães fizeram com relação aos judeus, né, essa geração de hoje, inclusive um pouco antes, talvez, assume, né, o que os seus antepassados fizeram, e aqui parece que há é uma, uma certa letargia com relação a isso, um deixa para lá, né, Ah, não foi assim, o Solano Lopes era louco, é, tinha, teve essa novela, é, que eu não assisto muito novela, e, mas teve uma novela que, nossa, despertou um monte de fúria, assim, de paraguaios que moravam aqui, de paraguaios que assistem a Globo Lá na Paraguai. O que é isso? Vocês têm que fazer alguma coisa. Gente, vamos dizer que é ficção, mas um pouco a liberdade que o autor aqui, o Juan Manuel Marcos tomou pra si, digamos que a novela também tomou pra si,
0: né? Então... Essa letra que você está falando em relação a, a essa guerra, a gente tem a tudo, né? A própria questão dos bandeirantes que você estava falando antes. A gente não, não repassa a história, não revisa a história, né? Tem... Acho que agora a gente está em... começando, né? Mas... Agora está com... começando. Aí, de vez em quando, vem uma escultura pichada, Sim. mas o que acontece é que a pessoa é presa a pessoa é presa, a gente ainda prefere proteger patrimônios a, a, a rever a nossa história e os nossos erros e coisas assim é, e talvez se a gente tivesse um pouco mais
2: evoluído a gente poderia fazer mais isso do que pichar a monumento, que sabe, não, também não resolve o Conversar, problema, claro. mas assim debater um pouco sobre o assunto e aí e, e falar a realidade é essa, não, não precisamos né, nos martirizar nem tirar um baú de chicote mas falar no assunto e saber que foi real, né então acho que esse livro traz um pouco que eu não sei como vocês compraram daqui de São Paulo eu, eu queria muito ler em espanhol eu achei o livro em, em num sebo em Foz do Iguaçu É a edição das sete letras essa daqui
1: Isso, eu também li essa edição das sete letras acho que é a única que tem publicada em português Mas tem à venda, não está esgotada Vocês compraram? Na não, essa? tem à venda tem a venda. Aliás, já deixo aqui a nota que é... Eu sempre dou a ficha aqui do livro, né? A tradução é da Daiane Pereira Rodrigues. Eu falei antes, é da Editora Sete Letras e tem 200, 247 páginas. O Mercedes voava pela rodovia. A suaga se moveu nervoso em seu assento, jogou o cigarro em direção à bandeirinha do Vaticano e levantou o vidro até a metade. E como foi que o próprio arcebispo de Corrientes veio me buscar no aeroporto? lhe sorriu. A senhora de Gunter me pediu, ela está em missiones, está fazendo algumas pesquisas sobre o barroco colonial. Acho que volta depois de amanhã, não havia voo hoje. Eu achava que estava ensinando inglês no Colégio das Freiras, foi o que me disse na última carta. Sim, disse que assim conheceria melhor as idiosincrasias dos correntinos, mas as suas aulas já acabaram. Agora está com pressa de terminar o seu livro. Ah, Elisa sempre está com pressa. Parece que nos Estados Unidos é uma professora famosa, ou conhecida, pelo menos. Não que eu queira fazer propaganda só porque ela está casada com um paraguaio. Não, é verdade. Famosa é um adjetivo correto. É a mais famosa na sua especialidade. Fico feliz em saber disso, comentou Cáceres, fazendo imperturbável uma curva fechada a 100 km por hora. Então o senhor é paraguaio. E qual a sua especialidade, monsenhor? Eu sou jesuíta. Se o Brasil alguma vez chegasse a absorver o Paraguai, o equilíbrio político dos outros estados coetâneos ficaria em eminente perigo, escreveu Francisco Solano Lopes. Azuaga olhou o arcebispo como se lhe perguntasse se estava brincando. Cáceres sorriu novamente. Desculpe, essa foi uma piada que a senhora de Gunter me fez no dia em que a conheci. Foi me ver na minha sala para me pedir essas aulas de inglês no colégio. Perguntei de que religião era o marido dela e ela me respondeu que era economista. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é o fato de o autor ter escolhido como cenário para essa história, né, em que vários vários personagens vão se encontrando, vão dialogando. Então você tem uma família rica central ali e uma outra família. Eu não sei se a gente pode dizer uma família pobre, mas uma família que tem uma condição mais marginalizada ali, de né?
2: Uma diria eu, né?
1: É, pode ser. Oh, é. Mas me chama a atenção o fato de ele ter escolhido como cenário para essa história uma cidade de fronteiriça, porque eu acho que ele vai brincando com essa ideia de fronteira, não só do espaço mas também do tempo, porque ele vai nos é, levando, nos guiando a sensação que eu tive, por uma transição histórica inclusive a transição da ditadura né? então as coisas que os personagens podiam fazer e de repente não podem mais, fazem uma coisa e aquilo já soa de outro jeito então tem novos, novas figuras entrando no cenário, quem são essas figuras, o que elas representam e então, eu, eu achei que ele brincou um pouco com essa ideia de fronteira, sabe? Que fronteiras são essas em que a gente transita que às vezes você tá de um lado, às vezes você tá de outro às vezes você nem consegue perceber que cruzou a fronteira, né? Eu senti que ele
2: fica um pouco nessa brincadeira que você falou agora, das fronteiras, fica um pouco também essa coisa do se você é bem relacionado ou não com quem tá no comando e depois é conveniente para você, não é? Acaba te favorecendo, sabe? Fica também uma coisa meio o da conivência, né? E de ficar Fico quieto porque me favorece, né? Então, assim, não entra muito nesse detalhe do se é bom ou é ruim, né? Mas achei. Eu achei
0: muito forte isso no livro, isso que você acabou de falar. Como, por exemplo, que um preso político sobreviva ou seja assassinado ou chegue a se matar enquanto está preso pode depender de um detalhe de contato que você tenha dentro de um, das relações militares, por exemplo, nesse caso, com o com um general que, que se dispôs a tentar fazer alguma coisa e tal. Agora que você falou essa coisa das fronteiras, eu lembrei daquele começo muito marcante em que ele fala dos, dos indígenas, eu não sei como pronuncia, se é Karai ou caraí. Caraí. Que ele comenta que são justamente esses sujeitos que têm um, entre aspas, passe livre, né? E que eles, portanto, são de um não-lugar. Ele passa um bom tempo no começo do livro, né, falando sobre essa ideia de, de trânsitos sem guerra, porque eles são o pessoal da palavra e da conversa e não entram em conflito passando por diferentes lugares, né. Eu não tinha. Tive...
2: E ele levanta uma, um questionamento com relação a, a los caraí. Uhum. Ca caraí na realidade em Guarani quer dizer senhor, né? Seria os senhores, mas são como são os chamanes, né? Os chamanes, os xamanes. xamanes que eles os padres que são os médicos, vamos dizer assim, os curandeiros, né? Ele levanta a questão do que a cultura, digamos, é nitidamente, entre eles, é masculina, a importância do homem. No entanto, uhum. os caras aí falam que eles têm uma mãe e que
0: não têm pai. Ai, é bonito esse lugar, né? é. Essa hora que ele... Uhum. Uhum.
2: Então, ele levanta muitas questões que deixam a gente meio que refletindo, né? Assim, é um pouco. Ele faz um pouco de filosofia ali na, nos relatos. Ele traz um pouco para você pensar coisas que, que estão estabelecidas dentro da sociedade, de um grupo específico, como como esse que ele menciona, e misturando com a história, né? com, com
1: o real mesmo. E você falou que ele faz filosofia e é a formação dele. No, é, inclusive, né? Ele é for, o Juan Manuel Marcos, o autor, ele é um filósofo de formação. Desculpa, Laura, eu te interrompi.
0: Não, mas, Ina, ia só reforçar isso que a Carolina falou: que o livro é eu leio quase como um livro de literatura e filosofia, não um livro de literatura que tem trechos filosóficos eu acho que ele, ele é um livro de filosofia também, assim, profundo mesmo inclusive, eu acho que ele tem um arco claro, assim, embora ele seja muito livre, daria pra dizer que ele faz uma tese ali, um pouco não daria, assim, um... ele, chega, ele sai de um lugar e chega defende uma... <risos> defende defende.
1: Uhum. É, eu também acho é, eu não, não queria entrar muito nisso, pra gente não dar muito spoiler pra quem tá ouvindo e não ler o livro e ficar curioso pra ler <risos> o livro eu mas eu acho que...
2: Uma, Gabriela. Eu já, ia, já, acabou, já vou quase falar o final, então você me... <risos> é, eu
1: tava assim também, desculpa <risos> Não, mas, mas eu acho que dá pra gente dizer isso sem estragar que de fato ele consegue sair de um, de um lugar e chegar em outro e sair de um tempo e chegar em outro também, né? Você vai construindo esse lugar histórico, que é imaginário, mas não é, é fictício, mas não é, e que dialoga muito com o Brasil, né? Eu acho que essa temporada do Põe Estante, ela foi uma temporada, hoje, com esse episódio, a gente encerra a temporada, e eu acho que ela foi uma temporada muito importante pra gente se lembrar latino-americano, porque às vezes nós, brasileiros, brasileiras, a gente se sente muito a, a, alheio à América Latina, como se fosse a América Latina e o Brasil. E o Brasil não é a América Latina, né? E essa temporada, ela foi muito forte para nos lembrar e nos colocar nessa América Latina, num diálogo completamente direto. A gente dialoga com questões muito semelhantes. Muito. Dois dias depois da detenção da sua neta, Alexandrino Sahia Quiroga sofreu o primeiro infarto. A idade do coronel fez imaginarem o pior. Internado de emergência no luxuoso hospital militar, o ancião começou a se recuperar lentamente. É medo, sussurrou o médico para dona Ernestina. Coronel tem medo pela neta. Não podem falar com alguém para que a deixem em liberdade? Com medo, o leão de cem batalhas? Respondeu cansada dona Ernestina, sem muito convencimento. Uma manhã, o coronel e a sua esposa estavam jogando uma partida de truco sobre a cama do hospital. Entrou o médico de plantão e anunciou que o governador vinha visitá-los. O doente se incorporou um pouco e disse que não queria recebê-lo. Mas Ale retrucou a dona Ernestina com sua voz doce. É uma excelente oportunidade para interceder pela Verônica. O velho a olhou um longo tempo com seus febris olhos azuis e depois disse lentamente. "Descarto esta. É a sua vez. Verônica passava quase o dia todo sobre um lençol estendido no azulejo de concreto que servia de teto para a cozinha da delegacia. Perto dela dormia um estudante de medicina, Dois traficantes de revistas pornográficas e um ladrão, talvez delator, estavam proibidos de falar entre si. Verônica tinha recebido muitos chutes nas costelas por trocar sorrisos com o companheiro universitário. De noite, fazia um pouco de frio e o azulejo esquentado pela cozinha de baixo era quase hospitaleiro. Nessa noite, envolvida no seu poncho, Verônica recordava que era o aniversário do seu avô. Recordava que o coronel professava uma távica versão à lei do progresso indefinido e costumava repetir com forte sotaque hispânico «History is a nightmare from which I am trying to awaken». Verônica suspeitava com orgulho que seu avô era o único octogenário de Corrientes que tinha lido Lices. Uma das façanhas bélicas do coronel tinha sido a captura de uns poços de água na retaguarda inimiga. Depois de dias serpenteando pela manhã a pé, Debaixo do sol sedento e da lua desvelada de dezembro, no comando de um batalhão feito farrapos, o coronel, muito mais velho que os seus soldadinhos exaustos, os havia guiado sem desmaio até o sacrifício e a vitória
0: eu não sei se é uma comparação muito leviana mas eu até achei curioso quando ele, ele citou o Chico Buarque entre as diversas pessoas que ele cita porque eu tenho a impressão de que o próprio Juan tem um papel um pouco análogo não tem no, no Paraguai de também participada, de ser um compositor de canção, como é que chama? Cancioneiro Paraguai? É Cancioneiro Paraguai como se fosse a nossa música popular brasileira inclusive com festivais não tem uma coisa muito similar assim?
2: Mas eu vejo ele com, mesmo sendo paraguaio e trazendo assim essa essa história através desse romance dele, ele é um homem me parece muito universal, que com essas coisas que ele traz, da própria ficção que ele cria, ele consegue te colocar com questões que são universais, com questões que dizem respeito ao Brasil, que dizem a Argentina, do Paraguai, sabe? Que está tudo ali ligado, que ao mesmo tempo dele ser universal, ele pode ser individual, que são questões
1: inerentes ao ser humano. Eu não esperava o que encontrei, <risos> e eu acho que ele faz esse jogo muito bem porque ele cita algumas referências como a gente falou, que te localizam geograficamente temporalmente também, mas ao mesmo tempo ele faz esse jogo com a universalidade que é muito interessante, né? então por exemplo ele fala, é, tem um momento que ele cita o nome do Alfredo Stroessner você entende que ele tá falando do ditador paraguaio, mas ele tá falando de uma ditadura que pode ser qualquer uma justamente,
2: ele não necessariamente também cita, ele cita o chileno né? exato, ele traz o demônio
1: essas referências e realmente É verdade, faz uma referência direta ao Pinochet né, também.
2: Sim, sim, Não precisa falar ele te contextualiza ali, você se acha rapidinho, né? Então é claro. muito interessante. Eu, eu gostei que ele também alguma ele trouxe também Lívio Abramo, no Brasil evidentemente ele ele não é tão conhecido, mas ele é um artista brasileiro que ele fez a carreira artística dele riquíssima no Paraguai. Ele era de Araçatuba, faz pouco tempo até a prefeitura de Araçatuba criou um museu do Livio Abramo fizeram assim uma homenagem e ele está lá também sim ele faz essa mistura muito interessante como que ele traz o, o leitor brasileiro traz o argentino traz o, ele inclui todo mundo ali né em temas e, 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 e na parte da história do Paraguai que também pode ser interessante para você né que pode fazer faz parte da de todos
0: de alguma forma né e acaba trazendo coisas do muito dos países onde ele acabou se exilando também né México está Estado... Estados Unidos, Espanha, mas é verdade, isso que você falou é o grande ponto mesmo, Ele, e acho que essa universalidade é comprovada pela quantidade de idiomas a é que o livro foi traduzido, né, que é um absurdo. Quantos países se interessaram e compreenderam a sua maneira o livro, né? A gente aqui no Brasil inevitavelmente compara, vê semelhanças com a nossa história, se martiriza um pouco porque não conhece o suficiente da história paraguaia, mas assim, como ele funciona independentemente desses nomes serem tão concretos e se ele em vez de falar do estronato, ele não falasse nada, a gente entenderia do que ele tá falando, Pelo é isso que você, tá, isso que você tava dizendo.
1: Vocês padres sabem muito de solidão, os teólogos, não os padres. Às vezes, morda uma batata frita fervendo em Oklahoma e é a caia e vai, especialmente quando neva. E o que ela queria escrever? A história da Madame Lynch. Por exemplo, escreveu um conto que depois jogou fora, no qual Lynch e Lopes estão em Londres e George Eliot o apresenta a Marx. Lopes havia lido os manuscritos de 1844, mas não haviam sido publicados ainda. Bem, padre, use um pouco a imaginação. A questão é que, depois do teatro, Marx os convida para uma sopa de galinha, acho, bem quente e gordurosa, perto do museu. Lopes gosta muito de sopa. De repente, Marx levanta o rosto, entre a fumaça que sobe do prato no frio de dezembro e diz a Elisa, você que deve ter filhos paraguaios deve saber, no futuro, toda a América Latina será socialista. Lopes, que seguia a linha Mais Saint-Simon, de acordo com a Lisa, fez cara feia. Então Marcos o tranquiliza e lhe dá uns tapinhas nas costas, assim, viu? E diz, não se preocupe. Depois de tudo, o que pode ser pior que Stroessner? Recorrer a empréstimos no exterior é contra as tradições do sistema de fazenda paraguaio, escreveu Francisco Solano Lopes. Não entendo o conto dela, disse Cáceres. Então escute esse. Outro dia, a Lynch e o Louco Paraguaio vão à ópera. Mas não se sabe se é de Paris ou do Teatro Colom e Lopes lhe diz. Ainda que você não acredite, há e haverá muitos portenhos de primeira. E há e houve muitos franceses que não merecem esse nome. Eu chamaria Paris de Buenos Aires com o mesmo direito que chamaria Buenos Aires de Paris. E vão pela cidade, pelas livrarias, pelos teatros, nas ruas que têm cheiro de boa carne e do melhor vinho meridional. E vão vestidos de gala à ópera. E quando Margarita Gautier começa a agonizar, Lopes inclina a cabeça para falar com Elisa e diz... Na verdade, eu não entendo nada de música, mas eu gosto de me ver sentado aqui e que todos esses filhos da puta olhem como você é linda e tenham inveja de mim. Que lindo, disse Cáceres, levando Mercedes ao estacionamento do Palácio Arcebispal. Romântico. Tem uma coisa que eu acho que também acaba conectando... Talvez todos os livros que passaram por essa temporada, que é a religiosidade aparecendo como pano de fundo das histórias ou, às vezes, não necessariamente como um pano de fundo tão delineado ali, né? Tão claro, mas meio esfumado ali atrás, sabe? E, e nesse, nesse livro você tem o contexto de uma escola né, religiosa, então você tem os padres que dão aula ali, que acessam essas famílias e esses personagens todos, e que são figuras importantes também na articulação da estrutura, né, da estrutura social que está desenhada ali, são figuras relevantes para a história, apesar de não serem os centrais. Sim, e de como eles exercem influência nest,
2: nesta sociedade, na formação desta sociedade.
1: É, e uma coisa marcante que é, os padres da história são espanhóis, né, os padres não são locais, eles são os colonizadores, né. É, um pouco é isso.
2: Mesmo é assim, verdade. ele traz a parte que corresponde à origem da terra paraguaia, vamos dizer assim, né? Que é da espiritualidade dos Caraí, né? Aí que ele traz eles, da, da busca da terra sem mal, né? Basicamente, o princípio de todas as comunidades indígenas do Paraguai: a terra sem mal.
0: Eu tenho muita vontade de falar sobre uma aproximação que ele faz <risos> entre a cultura guarani e a, e a Igreja Católica, mas estou pensando como falar sem dar spoiler, porque está mais para o final do livro. Mas ele, <risos> mas ele estabelece né, essa relação de um jeito interessante. Assim. Aliás, eu achei... Isso acho que não vai ser spoiler, porque está bem no comecinho. Achei um dos pontos mais interessantes e de uma tensão esquisita aquele momento em que a Elisa... Eliza, não sei como vamos chamá-la, está conversando com o bispo quando ela vai pedir a vaga. Aquela cena é tão fantástica, porque parece que o tempo inteiro a gente espera que o bispo faça outra coisa. Sim. Ele não, Sim. não é... As figuras religiosas eu achei tão múltiplas e ricas Quanto todas as outras que ele montou no livro assim, Elas são muito profundas Não vão só na direção que a gente espera né? não é, Isso é o que eu imaginaria E isso é o que acontece É o que vai vir desse personagem Não, ele é muito complexo
1: É, não é óbvio, né
2: E é. é, eu diria que eu vi nesses religiosos assim, O ser humano Gente como a gente Te mostra um pouco isso Sai tirando uhum. um pouco aquele Aquele mito, talvez, que não sei se é um mito, mas essa essa figura que a gente tem, assim, o bispo, o cardeal. Não, mas aí te mostra o humano, o homem.
0: Ele desmonta tanto uma solenidade de, de respeito distante quanto um estereótipo da crítica já mais marcada, é isso né? isso
2: mesmo. Perfeito,
1: Laura, bem colocado. Achei muito legal isso.
0: Pega uma bíblia de bolso
1: encadernada com corino violeta. Põe um disco, estalaram rugidos de uma orquestra wagneriana. Sobressaltado, abaixa o volume. Com o livro na mão, senta-se de novo. Abre-o. Se alguém seduzir uma virgem não desposada e tiver com ela relação carnal, pagará o seu dote e a tomará como esposa. Se o pai se recusa dá-la, o sedutor pagará o dote que se costuma dar pelas virgens. Sem afastar os olhos da leitura, os seus dedos tateiam sobre a mesa até tropeçarem com a garrafa. Bebe um gole, arrota, o toca discos cavalga ao longe. Sob o vento denso das aspas sonolentas, o peludo tronco de aço ainda sua. Pousa o livro aberto sobre a mesa, inclina a cabeça para trás, estica cansado os poderosos braços, olha as lentas hélices e os seus mansos círculos. Sua testa abre dois sucos profundos nos longos cabelos brancos. A barba por fazer o acalora, sorri, deixa se levar pela preguiça. O telefone tocando o assusta, pula da cadeira. Quem será a essa hora? O telefone toca em algum lugar escondido. Puta que pariu onde eu coloquei essa merda? Afasta alguns papéis, olha na estante, abre as gavetas, vasculha o armário. Ajoelha-se em um canto, descobriu o cabo, segue-o atropeladamente. Na desordem da cama, levanta uma grande almofada. Alô? Sim, sou o senhor Cáceres. Senta-se na cama. Claro, meu amigo, já falei que sou eu. Não, não é a gripe, estou com dor de garganta. Pigarreia, engole saliva. Já o imaginava. Vou sair agora mesmo. Sim, claro, já sei disso. Desliga com violência. Neste mesmo instante, batem na porta. Monsenhor Cáceres canta uma voz de velha. Abre uma freira calva, baixa, quase anã com a touca tremenda. Padre Marcelã está por entregar a sua alma nesta madrugada. Canta quase com gozo. O médico já tinha me avisado. Berra o barbudo e fecha a porta na cara da freira. Veste-se rapidamente. De um pulo chega a escrivaninha. Sua mão de ferro pega a Bíblia. Seus olhos centelham se um segundo sobre as páginas abertas, que se fecham de repente e vão parar no bolso de um impecável paletó preto. Voando pela rodovia como se fosse perseguido pelos anjos do inferno, reconstrói com um calafrio a frase do livrinho violeta que leu no último momento: Não deixarás com vida a feiticeira. Nas primeiras horas do amanhecer, as bandeiras da Argentina e do Vaticano balançam alvoroçadas nas laterais do Mercedes Preto. Abre espaço para vocês fazerem aí suas pontuações, considerações finais.
0: Além desse aspecto do interesse pela leitura de um autor paraguaio muito relevante, que também é um professor muito relevante, uma figura política muito relevante do país, eu achei muito saboroso como como literatura, como filosofia, como poesia. Assim, Ele é, é muito livre, é experimental. A gente é muito provocado. Eu me senti bem exigida, de um jeito gostoso exigida de uma forma saborosa, assim. E com momentos de, de quebra e de leveza e de fluidez que geralmente vinham nos diálogos. Os diálogos são muito bons e eles tiram um pouco a densidade, né, dos, dos sumários e das grandes, dos grandes trechos densos, assim, que você fala, nossa, se eu perder uma palavra eu preciso voltar cinco casinhas, né, para retomar o fio. Mas a, o jeito como ele faz a polifonia, assim, né, e traz esses personagens, como a gente estava comentando, tão profundos, assim, que ele olha de, com tanto volume é muito interessante também para pensar como na época em que ele escreveu, tantas décadas atrás ele já tinha uma postura de reflexão em relação aos papéis da mulher, assim, que dá pra gente ver em muitas coisas, na própria forma como a Elisa, apesar de ser quase que o motor da coisa toda, tá sempre ali na figura da esposa do Gunther, né, ela é a esposa muitas vezes ela nem tem sobrenome assim. tem muita coisa interessante nesse livro
2: eu como paraguaia que mora aqui há 25 anos, carente, muito carente de ver um pouco mais da cultura do Paraguai, a literatura principalmente, artisticamente falando. Hoje a gente conhece mais artistas aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem um movimento um pouco maior. No entanto, a literatura acho que está um pouco deixada de lado e sabendo que Juan Manuel Marcos tem assim um, um romance como o Inverno de Gunter muito tentador assim para é, navegar um pouco em termos de tempo e espaço do que se refere ao Paraguai fico muito feliz de saber que o livro está traduzido ao português que essa é a grande questão que que a gente fica ali entre nós que somos paraguaios, querendo sempre trazer. E acho muito legal você, Gabriela, o seu trabalho põe na estante que pode trazer um pouco o brasileiro para vivenciar um pouco mais o que é da cultura do, dos outros países da América Latina. né que um pouco afastados, que quiçá, pela língua, não sei, mas que é uma oportunidade essa de desfrutar tudo isso que Laura acabou de falar. Esse navegar, esse ser levado para aqui e para lá. Pelo autor, que ele realmente, eu acho que faz uma brincadeira com o leitor. Como você falou, eu me senti puxada para cá, levada para lá, mas de um jeito muito gostoso. Tomara que quem ouça o programa se interesse.
1: Até pra gente saber como é que o brasileiro é visto, né, em outros lugares. Por exemplo, as ressalvas sobre as quais eu falei, né, ou tem outro momento do é. livro que ele cita o Brasil aparece como produtor de carros, né, que ele fala ah, eles estão indo no desengonçado Volkswagen brasileiro, né, então... Sim. Essas são as referências brasileiras ali
0: que aparecem Sim. gente, é muito importante a gente falar também tava pensando aqui com os meus botões que é um belíssimo livro de amor também e que não deixa de ser também uma trama policial, né? A gente levantou todos esses aspectos históricos, culturais, sociológicos, filosóficos, mas a trama em si, a carninha, assim, é muito bonita também.
1: Eu vou chamar atenção para uma personagem, assim, que me toca especialmente, eu acho que ela é uma grande motivadora para as pessoas também lerem o livro, que é a Soledad. Eu acho que ela é uma figura muito interessante na história, né? Então, ela é essa figura que é apresentada como a filha adotada, né, do, do Gunther... Ela é mestiça, ele fala que ela é mestiça e ela é quase cega. Né? Ela tem um, uma questão ali na visão. Acontecem coisas muito trágicas com ela, assim, e por motivos muito hum, sublimes, eu diria, né? Porque tem um momento que ele fala que ela é acusada de ser poeta, por exemplo, né? Tem um outro momento, ela cometeu o pior dos crimes, né? Foi acusada de ser poeta, de ser revolucionária, de defender isso que é a revolução. Que ele vai falar que a revolução é o direito de duvidar então defender isso, né mas eu acho que ela também passam por ela, por essa personagem alguns dos alívios que eu acho que fazem do livro muito gostoso é, você mencionou as partes mais leves, né, e eu acho que tem umas partes inclusive engraçadas tem até uma parte que o Grifei que ele fala assim, é, a rádio oficial acusou Soledad de exercer ilegalmente o xamanismo com o objetivo de se metamorfosear em Jaguar sem pagar impostos aham <risos> Então acho que tem uma ironia que ele coloca ali, né? Afinal, que crimes são esses que ela está cometendo e que as pessoas estão cometendo? Eu Ou eu, a eu ri em algumas partes, né? Exato. Do,
0: do que era é. uma
2: falta, né? Nessa época, numa época de ditadura em que você não podia se expressar, né? Quem se expressava Exato. era revolucionário, né? E Exatamente. A Soledad é uma
0: personagem que move muito as outras, né? Seja por paixão, por vontade de ajuda. Eu acho que ela é a protagonista do livro. É engraçado porque ele tem esse nome Inverno de Ganta. A gente começa muito longe dela, longe, por assim dizer, né? Começa muito no Toto, uhum. Mas é ela, né? Ela,
2: pra mim, me parece uma personagem muito profunda e solitária. Traz questões mais profundas, né? E às vezes as questões profundas a gente pode acabar se sentindo sozinho, né? Sim. <risos> e o nome dela é Soledade.
1: Exato. Uhum.
2: Soledade em espanhol é Solidão, né?
1: A sua sobrinha, Cameio, disse mito entregando um apelido do colégio reservado aos amigos. A filha da Amapola? Sim, claro, disse Gunter, não tenho a outra. Amapola? Perguntou o brasileiro. A irmã do Chico, disse Elisa, uma viúva. Chico, como se chamava o Sanabria? Ampélio, eu acho, o chamavam de Sanábria mesmo. Um homem grande, saudável, continuou Elisa. Teve alguma coisa relacionada a chagas, por isso morreu e já faz alguns anos. A Amapola ficou mal, até o prédio do salão era alheio, alugado. A casinha do Chico. E ficou na rua, disse Mito provocando. O liberal velho era o Sanabre, eu acho. Não, não era liberal, disse Elisa. Tinha fé em fevereiro. Dá na mesma do contra, disse o um músico. Se não é fevereiro, é março. Sim, meio marxista, você Gunter. E era louco por futebol. Lívio permanecia em silêncio, consternado. Elisa voltou a falar. A questão é que já faz dois meses que a moça, filha única, está presa. Acusada de revolucionário e poeta. Houve um morto, um centro-americano. A Mapola está triste, coitada, disse Gunther. Por isso, na volta, na próxima semana, passamos por Corrientas. Depois de tudo, é minha única irmã. Lívio permanecia em silêncio, consternado. O garçom estendeu uma mesa dobrável e lhe serviu o jantar. Todos tinham pedido churrasco mal passado, exceto Gunther. Ele fez o pedido de um rare, com uns R's que, segundo ele, só se aprendiam em Yale. Mas então, perguntou Lívio sereno, percorrendo com seus dedos de artista a borda prateada de sua taça de água. Não podiam ter ido direto? O que vocês estão fazendo em Paris? Os Ganters se olharam em silêncio. Elisa ficou vermelha. Gunter mordeu o churrasco. Está bom o churrasco, não é? Disse sorrindo. Lívio, consternado, esperava a resposta com seus olhos de menino, levando muito a sério o jogo da vida. ganter engoliu o pedaço. Enfim, uma escapadinha a Paris sempre costumamos dar. Não digo que a moça esteja em boas mãos, mas não é para tanto. Não é verdade, Chico? murmurou Elise envergonhada, sem olhar para Lívio, que tinha sido amigo do machado e era o artista que ela mais admirava. Na verdade, parece que as calcinhas da Soledad estão vindo com sangue. O pintor deixou seu guardanapo bordado ao lado do buquê de orquídeas, levantou-se com uma leveza quase transparente. Obrigado pelo bife, disse a Elisa e se dirigiu ao mito. Espero você na porta. Ele nos dá pistas boas, né, na leitura de tudo isso que a gente falou, de como a realidade e a ficção vão se misturando, né? Tem até um momento que ele fala uma coisa é, bonita, até fiquei pensando sobre isso, que ele fala como que algo tão realista, né? um exercício tão realista que é o romance seja chamado de ficção em inglês, né? Ele nos deixa a pista disso tudo que a gente está falando de como as coisas vão se misturando como essa história ela tem tons de realidade e ficção juntos ali que vão contando a história da Soledad, da Elisa, do Gunther mas também a nossa, né? A minha, a sua dos nossos pais, dos nossos avós Aí onde eu vejo ele muito universal
2: Aí onde eu senti assim ah, é um livro que vale muito a pena mesmo
0: é, o que acontece com a solidariedade está é muito numa função de símbolo, né? De símbolo de todo um grupo de pessoas ali anti-sistema, anti anti-ditadura, né? anti querendo ter um amor com outra mulher, né? Ela faz muitas coisas que vão contra a maré. E é, e é punida por isso, assim, muito com essa, acho que com essa intenção de, de ampliar através dela o que aconteceu com dezenas e centenas de pessoas. Assim.
1: Se você ouviu e achou que algumas coisas ficaram meio etéreas da história, é porque se a gente entrasse mais nelas, a gente já dá spoiler. Mas o livro vale muito a pena, reforço aqui o convite para que as pessoas conheçam. Acho que de fato a gente conhece pouquíssimo e precisa conhecer mais. Laura e Carolina, é um prazer enorme ter recebido vocês aqui. Muito obrigada, e deixo esse espaço final para que vocês deixem o que quiserem, arrobas meios de as pessoas conhecerem a cultura paraguaia a cultura latino-americana o trabalho de vocês, o que vocês quiserem deixar aí de recomendação final
2: Laura, eu fiquei com muita vontade de conhecer a revista. <risos> depois a gente vai te mandar. Não, depois a, a Gabriela <risos> manda o contato e eu te mando o meu. Aí você passa que eu gostaria de conhecer mais a revista. Eu fico muito agradecida, Gabriela, mais uma vez. Um prazer ter ouvido a Laura, sempre muito legal. E de fato eu espero que possa ouvir o seu podcast, possa se interessar mais na literatura paraguaia e quem sabe a gente não trabalha para poder traduzir mais livros, nós temos muitos outros autores que podem trazer de alguma forma a figura da cultura do Paraguai em si, da cultura do Paraguai através da poesia, da narrativa enfim, muito obrigada mesmo parabéns obrigada pelo programa você.
0: Também, gente, fiquei muito feliz de participar Gostei de todo esse momento do Põe na Estante Dedicado a essa literatura pela qual sou apaixonada É uma honra estar aqui conversando com vocês Como um arroba ou um link ou coisas Eu acho que conhecer a Punhado, a revista Punhado Dá para entrar pelo site da editora Que é incompleta.com.br Tem uma página inteira que fala sobre a revista E a gente está nesse momento, hoje foi para gráfica o PDF final do número 7 da revista, que vai ser a nossa edição mais extensa. 264 páginas, tema Instinto, com autora paraguaia. Então. Ótimo, muito bom. <risos> e leiam, leiam o livro. Não sei se a gente realmente conseguiu fazer jus, porque ele é muito amplo e incrível. Não dá nem para começar, Não, né? É. Nesse... Vale a Mas pena. É um, ler. É um... Vale a pena. Sim, muito. Muito bem.
1: Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada. Obrigada a você. E aí, o que você achou desse passeio pela América Latina? Com o fim desse episódio, chegamos também ao fim dessa quinta temporada. A sexta já está começando a ser pensada, eu estou ansiosa para tirá-la do papel e começar a trazer os episódios para você. Em 2022, estaremos juntos de novo com mais uma rodada de leituras, de conversas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e se nesse tempo você ficar com saudade de um Clube do Livro, escreve para o ponestante.gmail.com para participar dos encontros do clube do Põe A gente lê um livro por mês e se reúne para falar sobre ele. Você pode vir, deixar suas impressões. Na mensagem que você mandar para se inscrever, é só dizer que quer fazer parte do clube do livro e contar em que e-mail você gostaria de receber as informações. Antes de me despedir, finalmente, só aquela passadinha básica de chapéu. Se você quer e pode contribuir financeiramente com Poina, seu suporte é bem importante para manter o projeto no ar. É só entrar em catarse.me barra e apoiar com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Compartilhar, marcar nas redes sociais, espalhar, indicar o Poinestante por aí também é uma ajuda bem valiosa. É isso. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição do Põe Instante. A mixagem é do Vitor Coroa e o Arthur Maier faz as capas. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente se encontra na próxima temporada. Até lá!